0: à la bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, du Kickstarter en veux-tu en voilà, du pandémie jusqu'à plus soif, de la rémunération des intervenants ponctuels et des articles en folie. L'actualité Kickstarter est francophone aujourd'hui avec Outlive, ex Steam, le jeu de Grégory Olivier qui a été peaufiné puis abandonné par les ludonautes, revient en force dans une campagne qui part très fort. Il faut dire qu'elle a tous les atouts pour convaincre. Il y a un pack de jeux de base et un pack de luxe avec moult figurines pour agrémenter le tout. Le jeu est illustré par Miguel Coimbra qui est au sommet de son art sur le post-apocalyptique. Et il y a bien sûr cette mécanique hors norme de placement, non, de déplacement d'ouvriers et de gestion de l'abri. Bien retort. La boîte de base est à 42 42€, la boîte pleine de figurines à 79 79€ et le port en France est gratuit. L'actualité Kickstarter est aussi internationale avec le rouleau compresseur Dark Souls, inspiré du jeu vidéo éponyme qui est en passe d'écraser le record de Conan avec déjà plus de 3 millions d'euros récoltés au moment où je vous parle. Il faudra débourser 80 pounds pour la boîte et nous sommes aujourd'hui le dernier jour. Enfin, encore sur Kickstarter, Quind Game lance une campagne pour Vanuatu. Renaissant de ses cendres suite au déboire de Douille. Quind a non seulement repris le jeu, envoyé une boîte à tous les malheureux backers qui ne l'avaient pas eu, et relancé le jeu enfin avec de nouveaux graphismes. Ça, c'est une initiative à saluer bien bas. Félicitations à Quind pour leur geste. Terminons cette section par un petit article de retour d'un éditeur en herbe ayant lancé un projet Kickstarter qui a une première fois capoté. Son second lancement fut un succès. Il analyse le pourquoi de son échec, les écueils qu'il a rencontrés et ce qui a fait que le second run a marché du tonnerre. F2Z continue sa large gamme associée à Pandémie. Après les deux spin-off version D, Pandémie de Cure, et Compétitif, Pandémie Contagion, après les quatre extensions du jeu de base, après Pandémie Legacy saison 1, après Pandémie Cthulhu, voici enfin arrivé Pandémie Iberia, une version très hispanique en tirage pour le moment limité. Oui, le filon n'est pas prêt de se tarir il y a actuellement un procès très particulier qui se déroule aux Etats-Unis. Il concerne les centaines d'arbitres qui organisent les conventions Magic l'Assemblée pour Wizard of the Coast. Si vous ne le saviez pas, Wizard of the Coast n'a jamais payé un centime à ses arbitres dans le monde entier, préférant leur donner des paquets de cartes en bonne quantité. Ceci depuis des années. Une pratique qui s'appuie sur la formidable communauté Magic et qui jouxte les frontières de la loi américaine. Affaire à suivre qui pourrait créer un précédent et pousser à terme l'intégralité des arbitres à poursuivre Wizard of the Coast. Ainsi, espérons-le, Wizard pourra enfin rémunérer ses arbitres en monnaie sonnante et trébuchante. Vous trouverez un article complet à ce sujet chez Legal Solution Blog. Pour en revenir à la France, n'espérez pas trop, car en France, les actions de groupe dites classe action aux états unis ne sont toujours pas autorisées par la loi, mais c'est une tendance qui se dessine. Oui, de nombreux éditeurs français commencent aussi à faire de vrais contrats à leurs intervenants sur salon au lieu de leur donner des bons d'achat, une des nombreuses conséquences de la professionnalisation du secteur. Pour le bien de tous les acteurs précaires qui vous expliquent aimablement à chaque salon, les jeux voilà maintenant un maximum de bons articles cette semaine, il y en a pour tous les goûts. Les solos sont à la mode et le monde lui ludique en parle. Voici deux articles pour bien vous documenter, l'un chez Lifehacker, l'autre sur le Vox. De mon côté, ce sont Onirim Vendredi et Agricola qui tiennent mes quelques parties solos, Et je lorgne sur la VF de Mage Knight depuis quelques temps. Comment être un bon Dungeon Master c'est l'article que vous propose Kotaku en vous glissant quelques conseils bien sentis pour rentrer dans le personnage et faire vivre à votre groupe une expérience exceptionnelle. Hérité du jeu de rôle, du gardien au meneur, ce rôle est devenu très présent dans les jeux de société asymétriques comme les Dungeon Crawlers qui fleurissent ces dernières années. L'article de la semaine, enfin le vrai, est chez Opinionated Gamers. Il cause avec brio de l'effet tabletop les vidéos aux millions de vues de Will Wheaton et toute sa team, qui sont capables de drainer des millions d'achats la nuit même de leur diffusion. Si vous ne les avez jamais vues, allez-y, elles valent clairement le détour. Comparez cela à Dice Towers et ses dizaines de milliers de vues, ajoutez-y une dose de chiffres tirés de Born Gang Keep au sujet des jeux les plus joués possédés par les joueurs, vous obtenez un article parfaitement en phase avec l'éclosion du jeu de société moderne comme un hobby en passe d'égaler le jeu vidéo. Et vous, éditeur de jeu, vous campez devant la porte de Will pour lui glisser un exemplaire de votre jeu en tout cas, vous devriez, ça peut rapporter gros, très gros. Allez, c'est fini pour cette semaine. D'ici là, jouez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie